0: 九月二十一日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: ニッポン放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今週は新行一華アナウンサーがお休みということで日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっておりますが今朝は箱崎みどりアナウンサーに来てもらいましたおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますありね朝やからねお子さんもちっちゃいのにい<笑>う
1: 子どもが,、ね、が
0: 深いねまた
1: ぐずるとなかなか夜寝られないっていうのが
0: そうだよね、そうだよね,だよね,ね、これなかなか寝らんないしさそうなんですよ向こうも寝てくんないしさみたいなね。ちちょ
1: っと起きちゃってで子供は寝たのに、うん、私が寝つけないっていうのもあってこっ
0: ちが、ね、一回起こされちゃうとねそうなんですよねおいやいやそんな中ありがとうございます
1: いい体バキバキでやってまいりました
0: マジで、はい、やっぱり<笑>なかなかあの子供を起こさずにこうそっと出ていくみたいなのがまたね
1: なんですよ大丈夫だった大丈夫でしたおぐっすだと思います
0: ありがとうございますいえいえ本当に今日も一つよろしくお願いしますしお願いしますあのーねすで、えー、にメールやツイッター旧ツイッターか今 X ですが、はい、ええー、いただいておりますのはオリックスバファローズの優勝についてまあその瞬間のね音声等々は後ほどスポーツニュースの中でまたお聞きいただこうと思いますけれどもまずはおめでとうございますお
1: めでとうご
2: ざいます
0: 三、えー、連覇を成し遂げたというこすごいですねこれが46年ぶり秋田からいただきました秋田のドバちゃんさん南秋田郡の方ですね毎朝ラジコで聞いてますオリックス・バファローズが優勝してパ・リーグ3連覇を決めましたこれで関西ダービー実現のために一歩近づきましたね本当なら2位に大差をつけての優勝だったらクライマックスシリーズはやらないで1位同士の日本シリーズを実現してほしいものですというふうにいただきまして秋田からですねオリックスファンの方が東京の放送局に<笑>メールを送ってくるというですねし
1: かもパーソナリティが阪神ファン
0: というです、ね、二、え、重、ー、三重人ねじれてる感じが、また全国をまたにかけてるといやいやいやおめで,たいです、ね、た、ね、X でも、ですねズームズームさん、この方はあのオリックス、バファローズの,あのポンタの絵、ね、を,をアイコンにしてるんで、えー、もう一目で分かるという人ですが、バファローズ、今年もリーグ制覇達成しましたよ、飯田さん、優勝っていいっすね、お互いリーグ覇者として、日本一のステージで戦いましょうというふうにいただきましたが。ちょっ
1: っとやっぱり余裕というやいやいやいやいや、3連覇っていう貫禄が漂う、
0: で向こうさんはそこからさ、だってあの去年、おととしと日本シリーズにクライマックスも突破してるからいい、えー、そうですねうちはもうさ、もう何しろ、ね、リーグ戦は18年ぶりだし、えー、クライマックス、これでどうなのよというのがね、<笑>またもう,もうあの、弱気の阪神んですから。<笑><笑>基本的にこうねあの道に石ころが落ちてたってそれが何か不吉なこうね強調なんじゃないかということを思ってしまうようなねはいはいはいはい<笑>犬も歩けば棒に当たるんだろうっていうことを思ってしまう人
2: な
0: のでどうなるかっていうのはえそ,うなそうなんですけどいやいやだか本当に対照的な2チームが今年はねえそれぞれのリーグを制覇したんだなということでオリックスすごいよねこれさ今期。今試合を終えたあこの時点で、えー、打順は118通りあるっていうんだからさ、すごい,すねすごいよね,ね。一
1: 方の阪神は
0: 。いや、阪神はさ、まあ、怪我での離脱はあったとはいえ、まあ、あの1番は基本的に鹿本だし、うんうん、2番は、えー、中野だしっていうね、まあ、3番もなんだかんだいってね、もうすでに森下固定みたいになってるし、えー、4番は大山、5番は佐藤で固定だしという、まあ、あねえー、ことなっておりますんで。
1: そうですね、日担当してるんですけど、阪、う、神、ん、みたいなチームが一番ありがたいです。どうしてうレギュラー固定してるっていうのが
0: 。わかりやすい。わかりやす,い,りやすい,りい。この人が出てきたから、このラ順だなっていうのがね。そうそうそうああ、次ピッチャー来るなみたいな、のわかるし、はい、みたいな。そうそうそうあ、きらみきたから、次はピッチャーで、ここは変えるから、そうすると、あの C. M. 一本行くかなみたいなことがね、うんこ。この
1: 人誰だっけって、選手メーカー見なきゃいけないチームも結構。
0: そうあるのでこれね、あのー、時間が読めない中で試合が終わった後現場が終了した後に「えー、ショ o プナイトハイライトとかね、はい、そこ番組があるんですけれどもそこで登板、えー、したピッチャーに関しては言うことが多くてそ、ね、このピッチャーなんて読むんだっけ、ね、岩崎だっけ,だっけ<笑>みたいなね<笑>あの土壇場で確認すると大体間違うんです私もあのその経験が何度もあって、ねであのー、そのチームのファンの人たちにとってはそんなもん常識だったりしてそうなんですよ。とのお前岩崎だろみたいなことはね大変申し訳ありませんみたいなよくよくくありま
1: した今年の阪神はもう
0: た
2: たかっで
0: すね今日ねあの各市スポーツ欄でねオリックスも黄金時代なんていうね見出しが朝日新聞出てますけれどもえ去年の日本シリーズの日本一を決めた第7戦のスタメンとえ今年の開幕戦のスタメンでたった3人しかかぶっていないというね。えー、でしかもその三人も打順は、あそのに日本シリーズとは全く違うというね。ねえ、いや、だからね、その辺。もうでしかもね、ねこの間の特番でも話し,話してましたけどもし、この2チームで日本シリーズになった場合岡田監督のその力の入れようといったような南ならぬものがあるんじゃないかと、うん、なんなら岡田監督は、ねあのー、オリックス時代にあれという言葉を最初に使って、えーえー、交流戦を制したことはあったその、ねうん、光の部分はあったけれども一方でそのやめ方というのはね、うんえーえー、挫折を一つ味わったというのがありますんで。まあ、クライマックスがあるんでね、この先どうなるかっていうのはまだまだ分からないところもありますが、はい、まずは、えー、オリックスファンの皆さんおめでとうございます。ああななたたののの声を届けますリリススナナーーズオオピニオンこの時アップはリスナーのあなたコメンテーター私、私、だ今日は箱崎アナウンサー、そして番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。阪神ダオリックスだって、東京の局のくせに大阪の球団のことばかりやりがって、<笑>しかもお前の放送局は、富士三ングループなんだから、ヤクルトやらなきゃだめだろっていう、うん、書き込みはいろんなところからいただいたりもするんですけれども、実は私、昨日神宮球場に行ってまして
1: 、はい、あれ阪神戦じゃないですよね、そうあのね、ヤクルト対
0: 中日っていう、えー、いやでもこの試合はこの試合でね、あのー、5対2で3点差のところからヤクルトが追いついて最後はオスナのよならっていうなかなか劇的ないい試合で,、えー、で私、子供がこれがまたヤクルトファンなんですよだからもう大興奮で見ていた、えー<笑>
2: 嬉しかったですよねうで
0: も、実はあのちょっと、ね、あの知り合いに誘ってもらったんですけれども三塁側の、ね、ブルペンの目の前の席だったってあだからあので中日の選手ピッチャーたちがこう投げる、えー、肩作っていくところをこう目の前で見てて、て、うんうん、子供左投げなんで目の前でね斎、あのー、藤投手とか福投手とかを見て、うん、はこうやって捌くんだとかねいろんな勉強になってね。ねそれはそれで、でまあ試合前に雨には降られたんだけど、ええ、あれやっぱ大気の状態は本当不安定なの
1: ？なんかあの秋雨前線がね今日とかは下がってくるんですけど、あそうなんだそう昨日はそこにね湿った空気が流れ込んで,というとんうでゲリラ
0: 豪だったもんね。えー、すごい雷になっててた。やっぱりも
1: うねこう海の温度が上がったりとかあ
0: 、そうね
1: 。そうするともう湿気が増えちゃうので、
0: アジアっていう感じで東南アジアって感じだもんね。ねさて、えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん。この後6時半つからご登場です。取り上げるニュース、まずは8月の貿易収支の発表となっています。そして、えー、FOMC、アメリカの金融政策決定の会合、えー、パウエル議長、金利の据え置きを発表しました。さらには世耕幹事長、えー、日本の経済政策について少なくとも15兆円、できれば20兆円補正、えー、やったほうがいいんじゃないかという話。そして岸田総理は国連の一般党らにはデジタル庁そして国税庁もですがマイナンバーご登録で行政指導が入りましたらにはライドシェアの解禁論これは7時半頃のキーワードのゾーンそしてスクープアップのゾーンは箱崎アナウンサーのリポート神奈川県警の交通安全の取り組み秋の交通安全運動が始まってんだよね。そして、X、こちらです
1: 。メールの方は、コー,ーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で、COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X は、ハッシュタグ、コージー1242。ハッシュタグ、コージー1242でポストしてください。今週は、発見福島から、福島県産の美味しい食材、常磐ものセット。サンマのポーポー焼き目光カの開きカツオの朝炊きを毎日3名の方にプレゼントいたします番組,編番組ホームページのプレゼント応募フォームからご住所やお名前電話番号を入力してご応募ください
2: い
0: ただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますここがが気になるのコーナーナスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、一面まあ写真付きでオリックスの中島監督がね中を舞うという胴上げの写真は出てきておりますが一面トップはバラバラという感じになっています朝日新聞中国の訪日客8月36万人前の月と比べて 16% 増伸び限定的という記事でありますで一方で読売新聞はゼレンスキー氏まあ国連総会での演説を一面トップで引いていますロシアの犯罪、世界が理解安保理演説平和和平案を説明ということで、まあ、一般討論演説の後にこの安全保障理事会の首脳級会合にも出席して、まあ、この去年の、ね、国連のところで平和の公式というものをまずはざっと出してきてでそれを秋口に詳しいものを発表しておりましたけれども、まあ、さらに具体的なこの和平案というものを出してきております。15分間、国連総会では演説をしたということでありました。で、その中でですね、ロシアがあらゆるものを兵器として使っているんだというふうに指摘して、例えば穀物であったりとかエネルギーであったりとか、あとは子どもの誘拐と、まあ、これはジェノサイドだというふうに批判をしたわけです。わけですけれどもこの,、まああ,西の一面がね、ある意味響き合っているところがそのあらゆるものの兵器化というものが中国がやると例えば観光客の話であるとかで、えー、ここにです、ね、朝日新聞の一面のサブの見出しに処理水放出団体客がキャンセルという,ふうに書いてありますがまさにこの辺り、えー、組み合わせで,です、ね、処理水とそして、えー、訪日団体客とういうところを組み合わせてこれを兵器として使うと。させるであるとかいうことをあるいは、えー、相手国の同盟をにくを打つとういうようなことをやってきているとうこういうことが分かってくると、うん、うんそういう意味では兵器というものの定義がですねあの変わってきているぞということはまあ、ゼレンスキー氏の演説の中でもそれがくっきりと表れてきますしまた権威主義的な、えー、そして力によって現状を変更しようとういうようなあ国家というものはまあ特にそういうものをこう使ってくるとこういうことを頭に入れておかなければいけないというところであります、えー、それから毎日新聞秘書、兼職、自民、立憲議員も相沢氏ら3人現地地方議員ということで、まあ、これ、えー、発端は日本維新の会の、ねえー、議員池下議員があ地元の、まあえー市議会議員さんを秘書としても使っていたということがあってそうすると税金の20度以じゃないかということが批判されておりましたがそれだけではなくて自民党の逢沢一郎元国対委員長であるとかあるいは自民党の松本久志防衛政務官それから立憲民主党の福田昭夫衆院議員という3人の方々の名前がこの記事の中では挙げられておりますまあどこもやってたのかいっていう、ね、話になってくるわけでありますとというところそれかからあ日経は中高年デジタル人材に企業インターン新制度ということで。えーまあね、この辺、あのー私ももう中年中年に差し掛かるわけですけれども、デジタル人材の取り組みが官民で拡大するというですね、まあいろんな学び直しの機会、そしてそこに対して、えー、支援があ、制度があるぞという話なんですけれども、まあ人生、えー、いつまで経っても勉強なんだよねというのは、どっかで行き着きてえなと思うんだけれども、そんなことをしたら成長は止まってしまうのかと。えー、もうね、だんだんスマホの文字が見えづらくなってきて、ああ目が滑るっていう感じになって、こういうことが起こってくるんだなと感じる日々でございます。こうが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。はよございます。よろしくお願いします。さあ、まずは8月の貿易収支2ヶ月連続赤字というニュース。昨日財務省が発表しましたけれども。はい。まずですね、はいえー、日本が海外からどうやって稼いでるか
3: 、うんえーまあ。かつては貿易立国というふうに言われていたわけなんですけれども、はい、現在の国際収支を見ると、うん、日本の稼ぎのほとんどが所得収支と呼ばれるものです。所得収支。うん、で、えー、所得収支ってのは要はですね、海外に金を貸した。うん、または海外の株を持っていて、えー、その配当を受けた。こういう収入、これが日本の稼ぎ、海外からの稼ぎの、まあ、はっきりとほとんどなんですね。ですから、日本現在は貿易立国というよりは、投資立国なんです。なるほど。これね、あの、皆さん、個人の単位で海外の株なんて持ってないよって思われるかもしれないですけれども、企業を通じて、または、金融機関、まあ、要は銀行に貯金したものが企業に貸し出され、はい、その企業が海外で、えー、まあ、例えば工場を建てる、といった活動をすると、こういった、あ、まあ、ま、えー、間接的な投資の収益が中心なんで、はい、あんまりま、この貿易収支そのもので一気一遊するものではもうなくなってるんですけれども、今回の場合は、まあ、大きく取り上げられるのは、おそらく中国向けの輸出の落ち込みだと思うんですね。はい。で、これはまあ、その主役といいますか、中心は、水産物含む食料品。こちらは、前年同月比で 40% 以上減ってると。理由は何かと言ったら、中国が日本の水産物の輸入を停止したからなんですね。で、えー、まあ理由としては、福島第一原子力,力発電所、処理水を海洋放出して、健康への懸念がうんぬんっていうんですけれども、彼らは加工潜水なんて言葉を使ってね、うんうん、だそもそも中国、日本の比じゃないぐらいのえ量、海洋放出してますけれども、はいまあ、そこはまあ、だんまりなんですね。で、こういった全く科学的な根拠のない話。というか根拠も何もあるって本当に思ってたら自分の国が出さないでしょと。貯めとくでしょと。ためとくでしょってで、ね、めとくでしょそのことをやってる国どこ世界中どこにもないでしょと、うん、あのいう話なんですけれども面白いのはこれに対する日本国内での議論で、うんはい、やっぱりなんか。あ例えば中国がこう言ってるんだから、はいえー、一方的にね、えー、日本の言い分を通すんじゃなくて中国の言い分も聞くべきだとか
2: 。ね
0: 説得が足らないとかね。ね、うん、なんだかんだ言ってるんですけれども、はい、こんな何
3: の根拠もないことに対して何か一歩譲っていたら、うん、あ、日本っていうのは無理筋だろうが理由がなかろうが、強く言ったら譲ってくれる国なんだ。んで、えー、まさに、このお、ま、外交関連の方とかも指摘されてますけれども、はい、今回の水産物の輸入停止って、日本が中国の需要を、つまりお客さんとして中国が買ってくれるというのを政治的にどのぐらい重視してるのかを測るためにやってるんじゃないかと。なるほど。つまりはあ、その日本の外交がどのぐらい中国経済の、まあ、パワーっていうのを重視してるのかを測る。まあ、だってこれ、どう考えても無理筋な主張なので、うそうですね、むしろ、まあそちらの中国への姿勢を見るためにやっているっていうふうに観測した方がいいと思いますね
0: 。ここが気になるプラスでした。
4: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんに登場いただき安全保障問題について掘り下げてお送りします。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まず株と為替の値動きです現地20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ76ドル85セント安い3万4440ドル88セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 209.06 ポイント下がって1万 3469.13 でした。一方、円相場は1ドル148円20銭付近で取引されております。アメリカの金融引き締め長期化が懸念される中、続落したということですが、さあ、そのニュースのもとはこちらのニュースです。アメリカ FRB のパウエル議長金利据え置きを発表アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会は20日物価上昇抑制のための主要政策金利の据え置きを全会一致で決定しました FRB のパウエル議長は会合後の会見の中で適切ならさらに金利を上げる用意があると述べましたまあこれが、この先ちょっと引き締めあるのかというところで株が下がった原因
3: と。まあ基本的に、この連邦公開市場委員会、各地区の連銀の総裁などから構成されるんですけれども、基本的にまあ過半数が年内にもう一度利上げだというふうにえ考えているようですのでうん、うん、はい。まあ年内利上げは、まあある、すでに市場は折り込み済みだと思います。はい。で、なぜかと言いますと、まあアメリカ一時期 9% 台のインフレえになって、まあ前年比でですねうん、うん。はい。で、これが今 3.7%。うんえーまあ、だいぶクールダウンしてきたんですけれども、はい、やはり 3% 台後半のインフレ率、インフレ状況で、うんまあ、金利を下げるってことは、まあ、ありえない,いわけですね、はいうん、でむしろお、これがちょっと何がかのお要因で 4% 台になるならばまた 4% になりそうならばもう一段階じ、えー、金利を上げて需要を締めなきゃいけない。うんでえー、何にも増してですね普通こんなにいい、まあ、金利を上げ続けると、はい。まあ、景気は悪くなるものなんですよ。
0: まあ、そうですよね。お金借りづらくなるから。まあ、実際ヨーロッパはそうなってるわけですよ。うん。投資づらくなるし、えーうん
3: 、なんですが、アメリカはどうもならないんですよね。
0: はい、これなんなんですか
3: で、えー、やはりですね、例えば、オフィスの賃料であったり、事業用の不動産。こういったところは、ちょっと停滞しつつあるみたいなんですけれども、個人消費、個人の住宅、このあたりが強いんですね。で、最初は、これはまあコロナでベントアップ需要って言ったりしますけれども、コロナで抑えつけられていた分、取り戻すようにその時買わなかったものを買っているから、一過性のものですよ。っていう風にみんな言ってたしエコノミストもそう思っていたんですが、うん、どうも持続的だと、はい、で、えー、これは一つ高圧経済、えーうん、というのの大きなあ特徴なんじゃないかと私は思ってます高圧経済っていうのはかなりの強さでの労働市場の逼迫つまり人手不足ですね、はい、これが起きると。貧しい人ほど給料が大きく上がるんですね。うん、元が
0: ベースが低いから。元が低いから、またはまあ
3: 元は失業してるからですね。はい、で、彼らは単純に言うと、必要なものがたくさんあるんですよ、うん。つまりずっと貧乏だった、またはちょっと仕事が本当になかったっていう状態から、やっと安定的に稼げる、はい、それなりの給料をで、特にアメリカの場合、今、えー、未熟練単純労働の時給の上がり方、あの非常に急です、うん、そうすると、一番、本当は買いたいもの、買いたいものっていうよりももはや必要なものがたくさんあるという人にお金が回ると、需要が強い、うん、ですから、コロナ以降の数年で、アメリカは所得格差が縮んでるんですね。うんう
0: ん下からの底上
3: げで縮んでいる、うん、で、まあ、上の方は別にねこんだけ金利が長い状態高い状態ですから、はいえー、まあ株価あとはやっぱりちょっとパッとしないところありまして、うんえー、そんなに一気に増えるという感じはないんですがあとは物価高だから企業利益っていうのも別にどんどん増えてるわけではない
2: と。うん、
3: っていう中であ、はい、これって所得が平等化すると、うん、結構。強い需要っていうのが働くんだと、で、えー、まあ随分昔の話になりますが、かつて、はいえー、まあ一億総中流と呼ばれた日本、はいえー、景気が多少悪くなっても需要が強かったんですね。うん、で、えー、こういった強い需要っていうのを、はい、アメリカは多分狙ってやったわけじゃないんですけれども、えーえー、結果として、えー、このまあ、どちらかというと低所得者層の給与が上がることによるまあえ底上げが働いてしまったとこれは非常にまあ今後の高圧経済え人手不足の状態を維持するという政策にとって
0: 。ちょっと面白い例
2: を提
0: 供してくれているなと思いますね。これを分析していくとあら新しい経済理論だったりとかにつながってるかもしれない。そう,、ねそうおお。まあだから新しくて、はい、実は古かったです,古いですけれども<笑>、うん、ちょっとで、ね、その辺を礎をまたいで掘り下げていきたいと思います。きっかけとなったのはやっぱりコロナ対策のあの莫大な財政支出にあったのかどうなのか。えー、今週は新行アナウンサーがお休みということで日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっています。今日は箱崎アナウンサーです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ししますそしてコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、高圧経済の話、まあ、あ慢性的な、ね、人手不足、うん、それがまあ経済引っ張っていくんじゃないかという話がありましたが、はい、起爆剤となったのは、やっぱりあのコロナでものすごい財政支出をアメリカはやった。そうですねあれになるんですかはい、えー。そしてもう一つ
3: は、はい、アメリカはコロナ対策を主に失業保険で行いました
0: 。日本は
3: 雇用調整助成金で行った。はい。で、えー、アメリカ失業保険の給付金があまりにも良いものなので、えー、比較的高齢、アメリカ定年ありません、大抵。はい。で、えー、比較的高齢で、労働市場から、まあ、要はそろそろ引退しようかどうしようかって思ってる人を、うんうん、これ借り込みっていうんですけれども、はい、かなり先取って引退させちゃったんですね。まあもうそろそろここ数年以内に何か区切りがついたら、はいまあ、日本風に言うなら隠居しようって思ってた人が、んなんだ、給付金倍なのかじ、じゃあ今でいいや。うんうん、で彼らが労働市場に戻ってこないんですねああ一回リタイアしちゃったら,らもう,う,、ね、もういつリタイアするかを迷ってた数年分の人たちですから、えーえーうん、で、えー、彼らが抜けた分労働市場がとにかく強いとで、えー、これはまあ1970年代から研究の蓄積があるんですけれども、はい、景気が良くて人手不足になるほど、うんまあ、学歴面あとはアメリカだとエスニセリー、まあ民族、ああ、なるほど。はい、で、まあ、最近はそこまでじゃないですけれども、かつ昔の研究だと性別、えー、こういった面で不利にある人が就職しやすいんで,、ねんで、就職して働いてると、人間働いてると能力が。自然と上がっていくっていう面もあるんですよ。
0: は
3: い、あの、そういったのがあ、まあ、むしろ長期的な成長につながる。ですから、あこれアメリカ、この今は、まあ、あの、所得、低い人が稼げるようになって、それが需要を生み出して、需要が強いだけなんですけれども、これがその後の、はい、まあ、あの、アメリカ経済の成長、まあ、すごく、まあ、あのなんていうか、地に足がついたといいますか、下からの生産性向上っていうのが起きるとしたならば、はい、これ、アメリカ経済の成長は中長期的なものになると思いますな本格的な好循環って感じです、ね、そうなんです、そうなんです。まあ、実際のところ、まあ、中長期的に10年、20年の単位で、えーはい、経済が安定的に成長するときって、大体この,あのタイプの。サイクルが働くんですね景気がいいから就職できる就職できるから技能が身につく技能が身についてま,まあ給料上がっていくから、うんうんうん、今度はあお家を買おうとかね、えー
0: 、新しくく大きなな需要がて中古車じゃなく
3: て新車買おうとかね。はいあのー、ってなってくるとまたそれによって需要が強いから所得が伸びていくっていう循環に入ることができると、はい、非常にまあ大きいというのも、ですね世界全体での需要を見ると、はい、中国経済の減速、うん、あともう一つはまあ中国経済と、まあ、西側各国の経済関係のデカップリング、はい、これはもう明らか切、切り離しが明らかになってきています。うんはい、ですから、あまあアメリカの需要の強さというのがどのぐらい続くのかというのは、西側世界にとっては非常に重要に
0: なってきてますね。うんうん先生そこで質問なんですけど、はいあのー、日本も今人手不足言われ出してるじゃないですか、はい、これがその同じような好循環に持っていけるもんですか私はそう思っています、うん、で、えー、だか
3: らこそですね、はいえー、さらには日本の場合はあやはりこの中国とのデカップリングの関連でいうと、うん、明確に日本に工場が戻ってきますああはいそうで工場って、うんあの、比較的中ぐらいの所得の方を作りやすいんですね。中間層を安定雇用を作りやすい業態です。で、それをどうやって受け止めていけるのかと。はい、今あ、ま、全国の工場誘致、最大の課題は、働き手を確保できるんですか、お宅の地域と。かつては工場誘致といえば、はい、うちもう職がなくて、働く場所がなくて全然なんです。工場来てくれたらみんな働きます。だったの。うん、真逆で、工場側は何を見てるのか。うん、ちゃんと労働者、
0: いますよね、お宅の地域。いないんだったら出せませんよ。と
2: う、えー、いうふ
0: うに変わってきています。あ九州は新しく光線作ったりとか、半導体のね、専門の学部作ったりとかっ、う、て、んはいうのは、そこを見越してのことですかそうなんです。やはりですね、えー、光線の存在と、いいいい工業高校
3: って変な言い方なんですけれども、そのちゃんとその人材を送り出すことができている工業高校の組み合わせっていうのが、今これから工場立地にすごく重要だっていうふうに考えられてるんですね
0: 。うーん。えー、しじまたきでありました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、国連の一般討論演説で核兵器のない世界へ取り組み強化を表明。ニューヨークの国連本部で開かれている国連総会で岸田総理大臣は現地19日日本時間の昨日一般討論演説に臨みましたその中で総理は核軍縮について次のように述べております核兵器のない世界に向け NPT 体制を維持強化し現実的実践的な取り組みを継続強化していきますえー、演説の、ね、一部をお聞きいただきました、まあ、この核軍縮、広島出身の総理でもあるということで、はいはい、やはりです、ね、で、えー、ここを、まあ、要はあのロシアのウク
3: ライナ侵略、はい、開始以降、えー、現実に大国同士の戦争というのが、まあ、大国が主体になった戦争というのが起きる。うんそしてて現代においても明らかに明確なあ、まあえー、侵略戦争というのがあるっていうのをもともとはです、ねはいえー、クリミア半島問題から、えー、より世界は自覚的にならなければいけなかったんですけれども2014年あたりですか、ねはいえー、やはり今回の、まあえー、ウクライナ侵略によって、まあ、核のない世界お題目だけで言ってるんではなくて、はい、実際に核が使用されるかもしれないという局面に一歩近づいてしまってる、うん、こういった中で、やはりそこ、強調していきたんんだと思うんですよね、
0: まあ、今回のこの演説の中で、まあ、そういった複合的な危機に対しての一つのキーワードとして、人間の尊厳ということを、うんはい、岸田さん、回以上使っておりましたそうですね
3: 、えー、やはりですね現行、日本の外交、そして軍事力で、はい、ロシアを直接的に止めるということはできない。で、その中でどうやって世界が強調して、まあ、ゼレンスキー大統領、うん、ウクライナ大統領の言,うか言い方だと団結しなければいけない。はい、その時のキーワードとして、まあ、人間の尊厳、うんえー、というところを強調していく。えーまあ質しかなかったと
0: いうと、お辛いですけれどもね。う,ん、うん、まあ、そして日本としては当然ね、えー、ロシアもそうだし<笑>、うん、その先に中国の存在だとかも見ながら、これは演説してるわけですよ、ねうん、はい。で、えー、やはりですね、岸田総理、
3: まあ、そして、えー、ゼレンスキー大統領を共に、はい、この国連の現状というのを、何んらかの形で変えなければいけない、うん。というか、そうしないと国連が機能しないという問題意識は強く持っているようです、はい。まあ、岸田総理というか、日本はもうずっとね、はいえー、常任理事国入り、うん、または、うんあまあ、この常任理事国自体を増やす,す、はいえー、という話をずっと強調してきましたし、また、あの、国連改革の中では拒否権をどのように取り扱うのか。うん、今、常任理事国であるアメリカ、イギリス、フランス、ロシア中国,、うんうまあ、で中国は中華自民共和国、はいえー、そのお、まあ、5カ国だけがさまざまな国連の決定に対して拒否停止をすることができるっていうんですけれども、うん、これってあの要はですねもともと国連はできた経緯からいってはい、まああの日本ドイツそしてまあイタリアもかもしれませんが、うんはい、第二次世界大戦の敗戦国、うん、これがまた無茶な戦争や軍事拡大または周辺との紛争を起こすことを抑止する、うん、でその後は今度は発展途上国の中で侵略戦争または国同士の争いがあった時に調停する。うんっていうイメージだったのが、まあ、実際には、この5大国が直接の当事者になって、戦争が行われた時に、この拒否権システムって結局、まあ、あの、ロシアがやることには、中国がやることには、国連は立てつけないと。うん、ええー、いう話に、まあ、なってしまうんですよね免罪符として使われちゃいますよねはいでえー、まあ象徴的だったのは、はいえーまあ、昨年の2月、うんえー、そして今年の、えーまあ、昨年の5月北朝鮮への決議案、はい、えー、北朝鮮への制裁決議を、えーうんうん、中ロが拒否権発動で、うんえーまあ、止めたと,めたと、うん、これまあかつてで言うと、ソ連のアフガニスタン侵攻のように、はいあのまあ、要はソ連が直接行動したものに対して、その制裁をソ連が拒否権発動する。まあ、これまあそらそうでしょうよと。うそうではなくて、北朝鮮について、はいえー、この権利を行使したことによって、要は中ロは、えー、自分たちの、えー、つまりは東側各国の意思決定に対しては、拒否権を、うん、行使するぞと。まあもっと、まあ平たく言うと、古文は守るぞと。うん
0: 、<笑>そういうことで
2: すね。うん
3: 、これはあ、はい、かなり国連の性格というのを変えてしまったと思いますね。うーん
0: そ,そして、まああの、岸田さんね、えー、結構長文の演説を行っておりましたが、その中であの質の高い成長とか、まあ、経済についてのお話というのも入っています。うん、あの私の政治信条でもある人への投資とか、ねうん、ええー、書いているんですけれども、一方で、これあの、国連に立つ前に経済対策の話をするじゃないですか<笑>です、ね、これは本当にやるんですかね、そうすると、ね。まああの
3: は労働市場が逼迫することだと思うんですね。人手不足であること、はい。これがね、一番人への投資を加速する。ただその一方で、やはりこれから、うんえー、産業大きく変わります。で、えー、この産業の転換点で、やはりですね、この高圧経済が上手に機能する条件は、はい、人の移動が多いこと。おー<笑>みんなが、もっと稼げる職に移る、うん。もっと稼げる職に移る人がいると、空席ができますよね。うんうんうんうん、そうするとそこに、今までよりもっと稼げる職が見つかったって言って移る人がいる。はい、これをアップワードモビリティ、えー、上昇移動、情報移動って言ったようにったるんです、ね。上の方への移動という風に書んです、ね、そうですね。はい。はいでこのアップアードモビリティが起きることの条件が労働市場の流動化だから、えー、日本国内で人への投資の加速をするためには、うんはい、もう一つ、労働市場のま今まで労働市場の流動化っていうと、はい、大体がクビにしやすくするって話だったんですよ。ええうんうん、そっちではなくくくてや、うん、やめやすすす、はいえー、転職しやすくする仕組みしかも自発的に。これをどう整えていくのかというのが日本における一番の人への投資の加速だと思います
0: 。さあ、そしてもう一つ用意していたニュースなんですが、デジタル庁に対してマイナンバーご登録で行政指導が入ったと、はい、こういうニュースであります。まあ、国税もそうなんですが、まあ、マイナンバーと銀行口座であるとかの紐付けを間違ったということに関してであります。
2: うん、は
3: い、えー、これ、まあ、同じ、まあ、ようなミスというのが、はい、結構な件数出ている。えーと言いつつもですね、うんえー、じゃあ、日本全国1億2000万人の紐付けについて、はい、まあ、こういったあまあ紐付けのミスというのが数百件、または数千件ぐらいのオーダーなんですね。はい、これは、正直多いとは言えないと私は考えています。うんうん、で、えー、こういうふうにシステムの転換をするときって、必ずエラーが出るんですね。はい、で、えー、様々なプログラム、であったり、え、まあ、アプリ、皆さんアプリ、うん、携帯とかで使われてますけれども、ちょいちょいアップデートかかりますよね。かかりますね。で、えー、特に機能変わってなくてもかかる。あれは、うん、まあ、あの、不具合が見つかったわけなんです。うん、で、えー、実際、こういったあまあひも付けであったりシステムって走り始めないとミスが分かんないんですよだからこそおまあ類似の仕組みとしてえ年金お知らせ便ああ、はい、あれは、はい、このミスのチェックを全員に自分で自分の分やってもらうとはい、はい全,まあ、全国民というかね
0: そ
3: うこれねかなり有効な仕組みだったっていうふうに言われていてシステムが間違えているかどうかを、1億2000万、全部チェックするっていうと、はい、なかなか気づけないんです。むちゃくちゃお金もかかりますもんね。そうなんです。<笑>で、お金かかった上に不十分。一方で、自分が自分の分っていうのを、はい、つまり1億2000万人に、で、まあ、赤ちゃんとかご高齢の方とか別かもしれないですけれども、はい、自分の分だけ確認してもらうと、これあの、穴が埋まりやすすいんですねん、えー、んある意味での人海戦術を使いつつ、走る中で、はい
0: えー、修正していくべきだと思います、あのー、前にこの話を河野デジタル大臣に聞いたことがあったんですけど、ええ、いや、今は手紙出さなくても、実はマイナポータルってアプリで確認ができるんですよと、いや、それができる人は多分紐付けも間違わないんですよ<笑><笑>そうなんですね。<笑><笑>なんですね,<笑>、えー、ねやっぱり一人一人が確認すると、それだけで結構エラーは、ね、まあまあ、それでかなり埋まると思いますね。ねえーえー、この時間井田正幸さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですライドシェア解禁論訪日外国人旅行客数の回復などでタクシー需要が高まる一方でドライバーの減少に歯止めがかからない現状に対し、政府・与党内では、一般ドライバーが乗客を運ぶライドシェア解禁の議論が急浮上しております、まあ、今までであれば白タクということで、うんまあ、これは禁止されていたもんですが、はい、タクシー、かつて高度成長期には、雲も助タクシーと。
3: ええ、あとは雷タクシーとかですね、はい。雷タクシー。で、まあ、要は、タクシーの、まあ、えー、運転手の方のマナーであったり、はい、まあ、ドライバーとしての能力うん、等に随分問題視されて。で、皆さん、あの、タクシー近代化センターで
2: したっけあの、あまあ、はい、そ
3: ういった、まあ、各タクシー業界、えーはい、いろんな取り組みを通じて、今の安全で安心なタクシーの運行っていうのが出来上がったと。はい、で、えー、おそらくこのライドシェアの話を聞いて、タクシー各社は待ってくれと。30年、40年かけて、現在の状況になったと。はっきり言って、いきなりポッと、まあ、誰でも登録すればあ、はい、まあ、客乗せていいですよ。っってなったら何十年間そのタクシーの歴史を逆戻しするってことですよとそれでいいんですかとで言いたいその気持ちは大変わかる、はい、でその一方でですね、うん、今ドライバーの不足そしてタクシーの不足というのがまあ実際都内だと流し本当に捕まらなくなってきてます、はい、でまた私地方都市に、はいまあ、出張行くこと多いんですけれども以前だったらずらーっとどこまでタクシーいるんですかって状態だったのがいないとお店に電話でなじみのタクシー会社を呼んでもらうっていう状態になってたりするこういった中でなぜまあ私がいつもこのライドシェアの話で言うとなぜ一足跳びに何かあの全員不自由で、えーウーバーイーツじゃないですけれども、はい、まあもともとウーバーはマドライドシェアですから、えー、あの誰でもできるになんか移行する話ばっかみんなしてるんですけれどもえ、うん、これは簡単に言うとすり足でちょっとずつ進めるべきだと思っています、うん、具体的には旅行代理店等がお客を運ぶ、はい、こういったサービスを登録制で可能にするとか、うん、現状で問題が発生しているところをちょっと規制緩和していく。何かその、うん、ええー、まあ、小泉、えー、内閣あ、あ、ですよ、新次郎じゃなくて、あの、淳、はい、一郎、おやじ、はい、の時代ですね。えー、えーえーえー、とかの構造改革論のスローガンのように、はい、いきなり全部変えますっていう改革は後戻りしづらいんですよ。う,あうまくいかないかもしれないですよ、ライドシェア。はい。だまあ、まさに、いいまあ、暴力的な、うんうん、人がまあもともと拉致を目的にとか、はいえー、犯罪を目的に客を乗せるかもしれない、うんうん、それを止められないっていう状態にすべきではない、はい、じゃあこれはあの登録とまたね研修をするからとかっていうんですけれども、はい、うんそれでうまくいくほどではないやっぱりそのむしろすり足で例えばその旅行代理店は乗せていいですよ、うん、とあのお客さんを
0: まあ旅行立ては自分のところの看板があるからそうなんな無じゃ
3: なことしたら本業にまで影響が出るそうなんです、うん、んやはりですねこの看板っていうのを背負ってるかどうかっていうのは
2: 、えーえーえー、
3: 行動にとってかなり重要なんですねで、えー、またですね、えー、その例えばまあ言葉は悪いんですけれども、えー、デリバリーのお弁当があんまりあの、上手に運ばれてなかったとか
0: 。はい。ハフタ揚げみたいな崩れてたとか。ぐちゃぐちゃ崩れ
3: てたとか。はい。それね、ああ、もうクソとかって、えー、えー、言、えー、うだけで済むんですけど。は、え、い、ー。僕はあの、乗ったタクシーが、うんうん、タクシーって言っちゃいけないですね。うん、乗ったその自動車の運転手が、ええー、まあ、その犯罪。はい。医社だったって言ったら、これあの、お弁当崩れてたとかとは、ちょっとやっぱレベルが違うんですよ
0: 。まあ、いきなり人命に関わることるそう、人命に関わることなんです。
3: うんうん、となると、ちょっとずつ、一個解禁、一、はい、個解禁っていうのを積み重ねていくと、うん、あれこれだったらこのシステムならば、あまあ、全面的な解禁ができるんではないかっていうことになりますし、うんうんうん、まあ、さらにもう、現状でも進んでますけれども、はいタクシーのおー現在のサービス水準というのを維持するとしたならば、うん、ドライバーにはかなりの数の外国人労働者を、うんうんうんお使ううという話になってきますでその時にどうやってサービスを維持するのか、えー、またはあ、まあ、そういったお互いの働きやすさあ等を確保するのかっていうのはこれまた大きく問題になってくるまあね車はねもうそもそも
0: 日本は右ハンドルだったりしてね、はいえー、いろいろ違いますし
3: 、まあ、習慣も違いますしね
0: でこれ訪日外国人客数の話ばっかり言われるんですけれども、うんまあ、一方でそのね先ほども飯田さんご指摘だった、うん地方でタクシーが足らないと、これ、例えばご高齢でも車運転しない、免許返上しちゃったっていう人が、病院行くにももう足がないんだよってこと,になると、はい
3: 、これも部分的な解禁の、うんまあ、いいところ、またはあの重要なポイントで、はい、例えばその地域で、地域に住んでる人が地域の人を運ぶときには、免許を出しますよ、うんうん。はいこれだったら、もともと顔見知りだけど、ええ、変な話、毎度お願いして、ただで輸送してもらうよりも、うん、むしろお金を払った方が、お互いに気持ちよく乗れるし乗せられる。で、えー、こういったところを、まあえー、解決することだしに、一足飛びにやってもしょうがないと思います。ですから、まさに旅行代理店とその地域で、その地域内の住民が地域内の住民を運ぶというサービス、こういった部分について、えー、解禁をしてみて、そこからの知見を経て、はいえー、もっと、ねあのうん、規制緩和していくのか、やっぱダメだわと。なるのか、えー、考えてい
0: く、そういった段階が重要だと思いますねうん、えー、教えてニュースキーワード、今日はライドシェア解禁論について、まああ、これは規制の緩和であったりとか、このカエルの進め方のお話と、うんまあ、クリアカットなものをね、えー、好む、求めるという人は多いですが、そればっかりでもないぞという話でありました。さあ、この時間はですね、えー、箱崎アナウンサーのリポートです。えー、今日からあ30日土曜日までの10日間、えー、令和5年秋の全国交通安全運動があ行われるということで、まああ、この時間はですね、神奈川県警の交通安全の取り組みについてなんですけど、これが箱崎さん結構特色があるんだってそ
1: うなんです。全国初めて AI システムを活用した交通安全の取り組みを神奈川県警が行っているということでお話を伺ってきましたそもそも AI 機能としては周囲の状況を把握できたりとか、はい、プログラムしたシステムに沿って考えて判断しデータ分析ができたりといったことが、ね、できるんですけど、はい、最近では農業なんかでもスマート農業と言われて用いられていて例えばトマトのハウス栽培では温度や湿度、CO2 の量、日射量などを専用のセンサーで検出し AI が分析。病害の観測リスクを予測、手元のスマートフォンなどで確認できるようになっているというんですね。ね、うん、ですので予測に基づいて農薬を散布するなど適切な処置を効率的に施すことができ収穫量の向上に役立っているんだそうです。うん、ででははそんな AI
0: 、は
2: い、
1: 交通活動にどう役立っているのか、うん、神奈川県警では交通事故が起きやすい場所を予測すするシステムに使っています過去の事故データそして当日の天気あの視界とか、ね、見通し雨とか
2: 、うんうんうん、西日と
1: かいろいろありますけれども、うんうん、と温度周囲にどれだけ人がいるかなど各種公開情報を組み合わせ事故が起きやすい場所を地図で表示してくれるんで
2: す。で
1: 革新的なのは、うん、こののはこ警戒エリアの地図デデジタタルマップデータをあらゆる現場にいる警察官の端末でリアルタイムに見ることができるようになった点なんです。で時間帯別のリスクの変化も分かるようになったのであのおわりさん、皆さん地域に張り付くということではなくピンポイントに重点地域がここだという意識で移動するときパトロールのときにそこを通るとか効率的に、ね、その重点地域をこう警戒できるようになったと
2: いうことなんです。で
1: ですので警察官配備の効率化、はい、時間短縮が実現できたということなんですねで神奈川県警では2年前から AI を試験的に取り入れて試験運用を経て、うんうん、去年全国の警察で初めてこのシステムを導入しました。そしてさらにこうバージョンどんどんんアップしていて、うんはい最新版では損害保険会社の協力で提供されたドライブレコーダーのデータから、うん、ドライバーが急ブレーキを踏んだ場所、うん、危ない場所ですね、そのデータを取り込んでより詳しいデータが出せるようになっているということなんです。なるほど県内の神奈川県内のおととしの交通事故の死者数は142人統計が残る1948年以降初めて全国でワーストになってしまったんですが、うん、去年、AI システムを導入した後交通事故の死亡者数が113人と過去最小の人数になったということなんですちょっとまだ因果関係はね,ねはっきり証明できてないんですけど、うんうんうん、あの交通事故の死亡者数が減ったということなんです。では、神奈川県警では、意識や行動がどう変わったのか、神奈川県警交通総務課の各地隆さんにお話を伺いました
5: 。一番の大きなポイントは、警察官の活動が効率的になったという点です。今まで警察官の交通取締まりの場所、パトカーとかのパトロールの場所、選定には、まあ、今まで過去の交通事故の発生実態や、まあ、いわゆる警察24時でいう、刑事の勘みたいな、まあ、経験則みたいな、あものをですね、活用するのが中心でした。で、今回この AI システムを活用することで、発生予測というのができるようになりましたので、今までの発生実態、プラス発生予測も加えて、効果的な交通該当活動ができるようになりました。分析となると、今までの分析システムはあるんですけど、まあ、ちょっと専門的であったり、やっぱり分析にかかる時間が非常にかかるということで、ちょっと効率的ではない一面もあったんですが、まあ、AI システムを使うと、まあ大体おおむね1分以内には、自分の机の前のデスクトップにパンと出されますので、今までかかってきた時間が、他の街頭活動、他の警察活動にできるということで、幅が広がったと思います
1: 。どのくらいかかってたんですか
5: 一概には言えないんですが、まあ本当に朝夕時間帯、車種別、地形別になると、もうそれなりの数十分<笑>、下手すれば本当に数時間単位にはなったんですが、まあ、それはだいたいパソコンのクリックですと、最初7クリック、1分以内に画面ですけども、目で見える、地図上で目で見える形になりますので、えー、非常に分析にかかる時間は少なくなりました
1: 。ということで、各地さんによると、分析に割いていた時間がもうね、AI の導入で一気に短縮されて、その分、取り締まりとか街頭活動に警察官を長時間配備できるようになったというのがね、すごく大きいと。おっっししゃっていました繰り返しになりますけれども、うんうん、交通事故死者数おととしが142人で去年導入後死亡者数113人過去最少ということで、うん、あの AI システムでその他消えかけの白線などを検知して早期補修につなげたりとかなる
0: ほどねそういう,こう画像分析みたいなところにも使えるわけだ。あとあの学校に
1: 情報を提供して、はいはい、あの通学路の安全を守ったりとか、うん、いろんなね使い方をされているんだそうです
0: 。このまあ刑事の勘の話がありましたけど、ねうん、この人間の勘みたいなものっていうのも実は。ある意味のこう体の中でビッグデータ分析してですね、はいはい。話ありますよね。ですから A. I. っていうのは、
3: うん、人工知能ですから、うんうん。なんとか人間の思考回路に似た
2: 活動をさせよう。はい
3: うんっていうのが元々の出発点なんですね。で、こういったシステムがあると何が良いって、景、は、観、い、って立ってるだけで効
0: 果があるんで
2: す。<笑>ああ<ー>、
0: なるほど。
3: な、あの。ありますよね。街角にあの警官の人形。あ,ありますね。かしじゃないですか、こ、はい、
0: 看板でね、ね、うん、あの、光る、蛍光のさ、ラインみたいなので、これ、夜にヘッドライト照らすと、うん、そこに警察官がいるみたいに見えるみたいなのありますよね、うんうんうん。そうそう。でも、ま
3: あ、かかし系は、結局ね、はい、慣れてくる
0: と、どこにかかしがあるか、みんな分かった上で動き
3: ますから、<笑>はい、やはり、あの、まあ、生身の警察官が、たまにいる。危ないところで、特にあの AI が分析した危ない地点に立ってると、うん、あって思う、うん
0: 、このあ
3: っでいいんですよね、そうです,ね、うん、
0: ででうですよね、うん、それがもうずっと立ってなくていいんですもんね、警示の,、はいはいうんう
1: ん、の刑事監督併用しつつということだそうですけれども、うんはい、やっぱり分析の時間が減って、うんうん
0: う
2: ん、その
1: 立ってる時間が。増え
2: たとといいいう
1: のも、ね、う大きいんじゃないかとで全現在、全国の県警から問い合わせが相次いでいいると
2: いう話で
1: したでもちろんこうした取り組みがあのだんだん進化してるんですけれども、うん、今日から秋の全全国交通安全運動が始まりまりす、はい、各地さんは交通安全の大切さご家族や友人と話して意識を高めることが大事とおっしゃっていましたので、うん、リスナーの皆様も、ね、ぜひ周りの方に広めていただければと思います。はい
0: えー、この時間は神奈川県警による全国初の AI システムを活用した交通活動について箱崎アナウンサーのリポートでしたさあ今週この時間は福島県応援キャンペーン安全でおいしい福島県の食材が楽しめる都内の飲食店などを紹介してまいりますが引き続き箱崎アナウンサーのリポートですはい
1: 私が行ってきたのは東京メトロ有,所有楽町線麹町駅から歩いて1分ほど。駅を出て路地を1本入ったところにある割烹無心亭さんです。ほう季節にあった福島産の食材を使った本格和食が楽しめる和食のお店で福島出身の気さくな人柄の店主須田さんご夫婦が営む落ち着いた雰囲気のお店お店の床やカウンターも福島の木や竹を使っているということでね、うん、須田さんの郷土愛あふれるお店です、うん、で取材の時にいただいたのが、はい、イカ人参まず
2: 、うん、
1: 福島県の郷土料理で常磐で採れたスルメイカと人参を細切りにしたお漬物のきんぴらごぼうのイカバージョンみたいな感じで
2: すね須田
1: さんのねもうねお料理の腕がすごくて人参はあえて水にさらさず粗っぽさを出すのがポイントで、うんうん、日本酒やねご飯に合うよう少し濃いめの味付けになってるんですがもうね人参がシャキシャキして噛むとねうまみがこうするメイカのうまみが口の中に広がってものすごく美味しかったです。そして、ね、もう一ついただいたただのが和風ビーフシチューこのね無神亭さんお魚以外で須田さんのおすすめが福島産のお肉なんですね、うん、夜は福島県産のお肉で作るローストビーフローストポークそしてランチの人気夜も食べられるんですが福島産黒毛和牛の希少部位を使った日本のビーフシチューなんです、うん
2: うん、須田さ
1: んのね日本料理店で修行を積んだ須田さんの手間を惜しまない煮込みの絶品でデミグラスソースを使ってるんですが福島の日本酒で煮込んでだしで味付けをしてるんですね、うん、見た目はね普通のビーフシチューと近い色なんですが、うんうん、食べてみるとあっさりとしていて癖がなくてね優しい味わい中に入っているお肉が柔らかくてねもう口の中でねとろけていくという絶品なんです。和風で、ね、揚げ餅もトッピングされていてい、ね、非常に、ね、素敵な一皿でこれはねランチで一番人気なんだそうですうんそんな福島の食材美味しく丁寧に仕上げている店主の須田さんなんですが、うん、そもそもなぜ福島さんの食材を扱うお店をやろうと思ったのか伺いました
3: 料理長いろんなところやってるときに震災があって会社内で福島の食材使っちゃいけないっていう通達だったら自分で店やろうみたいないい面もあるのにそこを潰されるのだけは納得がいかなくてお店をやろうと思ったんです
1: ということで震災をきっかけにお店を始められたそうなんですが独立の
0: きっかけだったんだ、ね、そうなんです、うん、ちょうどね独立
1: しようと思っていた時期にそういうことがあってと
2: いうことをおっしゃって
1: ましたでそうした風評を今回の処理水放出にもつながってくるんですが、うん、影響お客さんの反応など伺いました
3: 福島の店だから来てるっていうよりは無神手って店だから来てるっていう感じなんで処理水があろうがなかろうが多分お客さんはそんなに変わらないと思いますどんなことやってもアンチだったりとかその騒ぐ方ってどうしてもいるからそれはしょうがないと思うんですでもそれって何も反応しなければいじめと一緒で過度な反応だったりとか何かをするからエスカレートしていくけど何もしなければ大丈夫なものを大丈夫だと思って自分でちゃんと胸張ってやってれば基本的に収まってくるって僕は思ってるんで
1: ということで
2: うその、ね、お店
1: の方はもう無心亭さんのファンでいらっしゃって、うん、普段と変わらずいつも以上に応援してくださる方がいるというお話でした。で須田さんがおっしゃっていたのは、うん、この無心亭さんをきっかけに福島の料理を好きになるきっかけ福島や東北に出かける玄関になってほしいと。うん、いうのをおっしゃっていました。うん、もうね本当に美味しいお店ですのでぜひお出かけいただきたいと思います。
0: <笑>いやなんかホームページ見せても雰囲気良さそうだね。そうなんです
1: よ。詳しい情報番組ホームページや X でも紹介しているんですが、うん、落ち着いたお店ですしまたね今ちょっとお声お聞きいただきましたけれども菅、はい、さんご夫妻のねお人柄がとっても素敵でぜひねあのお酒日本酒置いてる日本酒すべて福島産で、試飲できますのでお出かけいただきたいと思います。<笑>今回伺った割烹無心亭東京メトロ有楽町線麹町駅から歩いて1分。ランチもやっていますが、すぐにいっぱいになってしまうそうなので、ランチはね、予約してお出かけください
0: 。うんえー、福島県応援キャンペーン箱崎アナウンサーでした。